0: Wat heerlijk om... Uh, zo God te aanbidden. En um, ik wil met jullie... vandaag hebben over overgave. En overgave heeft ook met dit te maken. Als je samen zingt... en God aanbidt... dat je eigenlijk je hele hart... als het ware naar hem uit... giet. De mooie woorden. Maar ook soms de... moeite die je hebt. Dat je dat als het ware bij God kunt brengen. En... Um, dat zo kunt uitspreken. Voor, uh, ik weet van mezelf ook al... voor een prediking is het gemakkelijker... als we heerlijk hebben aanbeden als uh, <laughs> dat we zo ergens invallen. Dus heerlijk. Heerlijk is dat. Mooi. Ik um, moest zo denken... in de voorbereiding... Um, ik ben ergens begonnen in de voorbereiding... toen ik op vakantie was. En jullie denken dat is lang geleden. Nee, ik ben net terug van vakantie. Um, en, um, toen overleed broeder Anne, Anne van der Bijl... En uh, broeder Anne van der Bijl heeft een belangrijke leraar geweest in mijn leven. En daar wil ik echt, bij dat moment wil ik even beginnen, want dat ging namelijk over overgave. Ik kom van de Veluwe, Elburg, en um, ik zat bij een uh, jeugdgroep, Ad En daar sprak Anne van der Bijl en hij zei, ik heb een ernstige boodschap. Nou, meestal is dat wel gezellig, uh, jongeren... Uh, en als dan iemand staat met een beetje status en hij zegt... ik heb een ernstige boodschap, toen sloeg de sfeer al een beetje om. Want ik denk, oh oh, we dachten dat het gezellig werd... maar nu werd het toch wel wat anders. En misschien heb je dat wel eens, maar ik had dat op dat moment... hij sprak en ik dacht, hij is gekomen voor mij. Die boodschap die is specifiek voor mij bedoeld. En hij sprak en hij zei: uh, las het volgende voor... Ik dacht, ik lees maar gewoon uit Gods woord voor datgene wat me toen raakte. Lukas 14. En hij zei: en vele menigten trokken met hem mee... en terwijl hij zich omkeerde, zei hij, tegen hen als iemand tot mij komt... en niet haat zijn eigen vader en vrouw en kinderen en broers en zussen... ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt... kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen. Of hij de middelen wel heeft, of hij het werk wel te, kan voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament ingelegd heeft... en niet de status te voltooien... alle die het zien hem beginnen te bespotten. En zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een in oorlog ingaat om te strijden met een andere koning... gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij als de ander nog ver is een gezant... om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat... geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als zout niet zijn smaak verloren heeft... waarmee zal het ges gesmaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen laat ze die horen. En dat galmde in mijn hoofd. Ik ben opgevoed in de kerk... van jongs af aan... regelmatig twee keer op een dag... naar de kerk. Maar ergens de urgentie van het evangelie... had ik eigenlijk niet zo gevoeld. Was ik niet zo mee bezig. Was bezig met opleiding... met nou, wat ga ik verder doen. Uh, hoe ga ik carrière maken. En die ernstige boodschap van Anne van der Bijl die klonk in mijn hoofd door. En um, die klinkt nog steeds in mijn hoofd door. Want het was niet een boodschap eenmalig... voor dat moment. Maar het is een boodschap elke keer weer. En ik weet dat ik um, op dat moment... Uh, dacht ik niet van nou... Uh, nu ren ik naar voren. Uh, nu zal ik eens even van, van alles doen. Nemen. Ik ging terug naar huis... op mijn brommetje. Ik had een mooi brommetje, een mooi poegje. En um, uh, ik dacht na over wat er gezegd werd. En weet je, soms van die indringende woorden... Die, die raken je dan, zeg maar, die probeer je weg te halen... want dat is ja, toch ook wel weer lastig, zeg maar. Als Gods woord soms klinkt... dan uh, de, de confrontatie met Gods woord uh, willen we ook wel eens even vermijden. Maar dat kon niet. Als Gods geest aan je hart klopt... dan kun je uiteindelijk niets anders doen... dan de confrontatie aangaan met de waarheid... En hij zei dat en ik, en, ik, en ik heb uiteindelijk besloten... ook naar een beetje uh, gezeur van de jeugdleider... die me steeds bleef vragen... Gareth, heb je nog gekozen? Heb je nou gekozen? Uiteindelijk heb ik besloten om Jezus te gaan volgen. Om me over te geven. Om die kostenberekening te maken. Wat kost het om Jezus te volgen? En Jezus zegt zelf, alles. Je moet alles achterlaten. Je moet alles overlaten aan hem... En die vraag die stel ik mezelf ook vandaag de dag nog steeds. Wat mag het me kosten om Jezus te volgen? Overgave, dat is, ik heb in mijn leven ontdekt dat overgave niet het moment op naam is. Niet alleen maar dat moment van Anne van der Bijl waar hij sprak. Maar dat het een moment steeds weer opnieuw is. Daar waar ik steeds weer opnieuw voor moet kiezen. Want er zijn heel veel gemakken in mijn leven die eigenlijk in plaats van die overgave aan God gaan werken. En elke keer moet ik weer voor mezelf kiezen. Ja, nee, ik wil van u afhankelijk zijn. Ik wil naar u luisteren. En opnieuw onderzoeken. Datgene wat ik doe, is dat dan eigenlijk wat het is. En terwijl ik daarmee bezig was. Um, uh, mijn vrouw en ik, wij waren op een strand. En we gingen even zwemmen. En um, dan moest ik even denken aan dat beeld. zeg maar. Dat beeld dat je op een bepaald moment dat water inloopt. En op een bepaald moment kun je niet meer staan. Dan... Je niet meer. Ik ben eigenlijk iemand die liefst één voet nog aan de grond houdt, zeg maar. Zo zit ik in elkaar. Dus ik ben ook niet zo diep gegaan. Mijn vrouw die is wel nog verder. Die komt uit Scheveningen. Dus die is gewend met het water, zeg maar. Ik uh, kom van het Veluwe meer. Daar hoef je niet zo ver, niet zo diep. Hè. Dat, dat is helemaal niet zo. Maar uh, 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 ik, ik wilde eigenlijk toch nog controle houden. Terwijl ik met dit bezig was, dacht ik... Ja, dat is vaak met overgave ook zo. Ik wil eigenlijk nog controle houden. Heer, u mag het wel doen, maar... maar ja... Maar mag ik zelf ook nog wat beslissen? Mag, mag ik er zelf ook nog wat van vinden? En toen moest ik denken, is is in het beeld zeg maar, Toen, toen moest ik denken aan Efe, Ach, Ezekiel 47. Ezekiel 47 gaat als volgt, dat, dat staat er, toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat duizend el, en liet mij door het water gaan, het water kwam tot mijn enkels. Hij mat weer 1000 L en liet me door het water gaan. Het, het, het water kwam tot mijn knieën. Toen mat hij weer 1000 L en liet me gaan. Het water kwam tot mijn heupen. Nog eens mat hij 1000 L. Het was een beek waar ik niet door kon gaan. Want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmen door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Nou is dit. Woord, bedoeld voor een hele andere, daar ga ik het vandaag niet over hebben, zeg maar. Dat, dat, is, dat gaat over, maar het gaat ook over overgaan. Het gaat over hoe ver mag Jezus eigenlijk in je leven ingrijpen. Welke, in welke kamer mag eigenlijk het licht aan? Aan welke leefgebieden, zoals we dat in onze zorg zeggen, mag Jezus regeren? Dat is iets wat we zelf besluiten. Dat is iets waar we zelf voor mogen kiezen. En waar we steeds weer opnieuw moeten kiezen. En ergens, in het evangelie hebben ze mij geleerd... ja, als je je maar overgeeft. Ergens moet je een keer een moment hebben. Weet je nog, 8 januari 19 weet ik voor wat, zeg maar. Als je dat moment maar weet. Nee, maar overgave heeft veel meer te maken met ook vandaag. Ook nu. Ook nu zijn we, moeten we bezig zijn. Ik heb uh, uh, even teruggeluisterd naar uh, Kees Goeduit, zeg maar. Heerlijk om naar die man te luisteren. Uh, uh, de, de dieven, hè, de vier dieven. Ze werden aan het begin al even, even genoemd. zeg maar, Die je laten roven. Dan moet je je weer in overgeven om die vreugde terug te pakken. Laat je je omstandigheden grote waarden. Laat je mensen beheersen. Uh, laat je je bezorgdheid zo groot worden dat je je niet op, op Jezus richt. Uh, laat je je bezittingen. Dat was de vierde. Ik dacht, ik ga eens proberen te onthouden. Laat je je bezittingen, zeg maar... Uh, um, uh, zo belangrijk worden, dat wil je zo, daar wil je zo graag aan vasthouden... dat je Jezus daardoor verliest. Elke keer moet je je daar eigenlijk weer aan overgeven. En weet je, ik heb ontdekt, daar heb je ook argumenten. Je hebt argumenten voor jezelf. En Jezus die kwam uh, een aantal mensen tegen, die hadden ook van die argumenten. Lucas 9 zegt dat. Het gebeurde toen hij onderweg was, dat er iemand tegen hem zei... Heere, ik zal u volgen waar, uh, waar u ook heen gaat... Maar Jezus zei tegen hem, de vos hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen de ander zei hij, volg mij, maar die zei, heer sta mij toe, dat ik weg ga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei, heer, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe, dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt... is geschikt voor het Koninkrijk van God. We hebben wel eens van die argumenten, heb ik voor mezelf ook. Als je Jezus wil volgen. En dan zijn die argumenten best wel gewichtig en belangrijk. En ik overweeg, heren, um, u weet toch wel dat ik dit ook belangrijk vind. En als ik die argumenten groter maak in mijn denken en in mijn leven dan vergeet ik dat Jezus soms heel simpel zegt... volg. En dan zijn wij als westerling gewend... ja maar, argument dit, argument dat. Volg. Heer, maar alles is nog niet geregeld. Het is nog niet uitgezet. Ik weet nog niet precies hoe het allemaal moet. Wij gingen op vakantie en we besloten van tevoren... we gaan niet alles uitzetten. Ik merk in mezelf, mijn vrouw kan er goed tegen... ik wat minder zeg maar... Dat ik een palme toch wel denk van: ja, wat gaan we morgen nou doen? Hoe gaat morgen nu worden? Waar gaan we dan heen? En vaak hebben we dat in ons leven ook. Als Jezus zegt: volg mij. Hij zegt dat tegen zijn discipelen. Dan hebben de discipelen geen idee waar ze naartoe gaan. Ze hebben geen idee wat ze gaan doen. Maar wij in ons leven we zijn al heel erg georganiseerd. En we weten eigenlijk vanuit onze agenda al wel wat de aankomende maand gaat gebeuren. Zo verrassend is dat niet. En als er dan iets is, dan worden we al een beetje, zeg maar, een beetje aan het nadenken. Oh, um, kan dat eigenlijk wel in onze agenda? We hebben zo vaak argumenten. Om te zeggen, ja Jezus, ik wil u wel volgen, maar... Ja, ik moet er nog even over nadenken... Jezus die noemt die mensen. Eerst nog even de doden begraven. Eerst nog even afscheid nemen. Nou misschien kun je je eigen argumenten wel gewoon achteraan leggen. Heer eerst nog even. En ik wil nog even dit en ik wil nog even dat. Maar ik geloof ook vandaag dat Jezus nog steeds zegt volg mij. Punt. Volg mij. Ja hier ja, maar er zijn zoveel stemmen. Zoveel meningen. Volg mij. Wat ik het, het mooiste beeld van Jezus vind is dat Hij zegt: Ik ben de herder en zijn schapen luisteren naar zijn stem. Ze horen hem. Ik heb dat allemaal vaker hier gezegd. Kasper nog even genoemd, wat hij schapen heeft, zeg maar. Maar in die drukte van al die stemmen kunnen wij Jezus' stem horen. En een van de, de grootste valkuilen die we dan hebben is dat we allemaal discussies aangaan. Ik heb ze de afgelopen jaren ook met velen gehad over van alles en nog wat. Je corona was natuurlijk makkelijk om in te koppen, zeg maar. De, de toekomst, hoe gaat het dan? Waar zijn we in de eindtijd? Kun je eeuwig over discussiëren. Maar er komt Jezus langs en hij zegt, Volg mij. Dan zeg je, ja maar, theologisch gezien, ik, ik snap het nog niet helemaal. Ik, ik weet nog niet precies. En uh, die broeder zegt dat en die zuster zegt dat. En ik ben zelf geneigd om te denken dit. Maar Jezus zegt, volg mij. Vader, help mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij zelfs het, slechts het heden dragen met een zacht en kalm gemoed. We worden door het christendom in Nederland opgejaagd. Door allerlei meningen. Je moet overal wat van vinden. Jezus zegt, volg mij. En stop nou eens met al die discussies. Ik weet het beter. De EO kan ze beter weer op de, op de, op de televisie doen, zeg maar. Want we, we kijken er allemaal naar. We doen er allemaal aan mee. Maar Jezus zegt, volg mij. Overgave heeft te maken met jouw relatie met hem. En alleen maar in dat is het volgen. Niet in de theologie... Jezus hoort bij de stroming van... Nee, volg mij. Volg mij. Stop met die argumenten die je hebt. Om eigenlijk te zeggen... Ja, heer, ik wil u volgen op mijn eigen manier. Ik heb met veel mensen gesproken. En uh, ook regelmatig kom ik christenen tegen. Um, uh, ook in de, bijvoorbeeld, ik doe de nazorg bij, uh, bij opwekking. En dan kom ik mensen tegen die zeggen... Ja, weet je, ik heb geen gemeente nodig. Ik volg Jezus. Zeg je nee. Jezus heeft de plaatselijke gemeente gegeven. Zodat je hem kunt volgen. Het is het niveau van persoonlijk. Maar je hebt ook mensen om je heen nodig. Die even tegen je zeggen. Gerrit, hallo. Gaat het wel goed met je? Wat ben jij nou aan het doen dan? Dat klopt niet. Ik heb je van harte lief. Maar dit klopt niet. Vertel me je motieven. Hoe kom je erbij? Laat me je hart horen. Jezus wil graag dat we hem volgen. Volg mij. Tegelijk in dat volgen zit nog een andere... Ik heb een aantal aspecten in het overgave. We zijn ook bezig met een studie bij ons in de gemeente. Ook vanuit de hulpverlening zeg maar. En dat noemen we de twaalf stappen. Twaalf stappen om uiteindelijk Jezus te volgen. Dat is de bedoeling. En weet je wat stap één is? Ik... Sta machteloos. Want waarom zou je Jezus volgen als je hem niet nodig hebt? Een van de eerste dingen in mijn bekering, toen ik hem heb leren kennen, is ontdekken dat ik Jezus nodig heb. Ik red het zelf niet. Het lukt me niet. Het lukt me niet. In heel veel gebieden van mijn leven lukt het me niet. Ik heb Jezus nodig. Ik sta machteloos. En dan moet ik ontdekken dat er buiten mij, zegt de, de theorie... een hogere macht is. Een hogere macht die in die machteloosheid mij tegemoet kan komen. Even voor de duidelijkheid. De hogere macht is niet de reden. Het verstand. Want dat is namelijk het christendom wat we ervan gemaakt hebben. Als je het maar begrijpt. Nee, het is de openbaring van Gods heilige geest. De hogere macht... Gods geest, hij is nog steeds dezelfde en hij spreekt vandaag. Als je zijn woord leest, dan spreekt hij tot jou en tot mij. Heel persoonlijk. Dus niet in een theologie weer of een theorie, maar heel persoonlijk. Als je stille tijd houdt, of je leest Gods woord en je opent het... dan ga je ontdekken dat God persoonlijk tot jou spreekt. Dat moment van Anne van der Belden, dat ik dacht, hij spreekt tot mij... Ik geloof dat God dat elke dag met jou en mij wil doen. En dan moet ik me daaraan overgeven. Als ik ochtends opsta en ik zeg... Heer, ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Wilt u vandaag mij helpen? Wilt u me vandaag leiden door uw geest? In alle contacten die ik heb... of dat nou mijn werk is... of dat thuis is... of dat het met de studie is... het maakt eigenlijk niet uit. Het maakt niet uit... Elk moment wil ik u graag horen. En dan is die geest van God in staat om elke dag opnieuw jou, tot jou te spreken. Maar dan moet je je eraan overgeven. Want misschien staat er wel zo'n commentaarstem in je hoofd die zegt... Ja, maar wacht eens even. Dat is helemaal niet logisch wat Gods geest daar zegt. Ik kan het veel beter zo of zo doen. Overgave heeft te maken met alle gebieden van je leven. Niet alleen maar hier of een keertje in een, een bijeenkomst vooruitkomen... maar heeft te maken met alles. Heeft te maken met alles. Dat heb ik in mijn leven ontdekt. Eerst toen ik tot bekering kwam. Kees die maakte er ook nog een mooi stukje van. Want iemand vroeg over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Zeg maar. Als je tot bekering komt, heb je de potentie om in alles Jezus te volgen. Maar op het moment dat je uit de samenkomst wegloopt... ben je nog precies dezelfde. Doe je nog dezelfde dingen? Denk je nog dezelfde gedachten? Heb je nog dezelfde gevoelens? En hij noemde dat, dat is de weg van de heiliging. Daar geloof ik in, want in die weg van de heiliging moet je elke keer weer kiezen. Kies ik voor mezelf? Kies ik voor het patroon wat ik aangeleerd heb gekregen vanuit mijn verleden of vanuit mijn traditie? Of kies ik voor Jezus? Kies ik voor datgene wat Hij zegt? Daarom zegt Romeinen 12 ook: Wordt vernieuwd in je denken. Als je het allemaal al wist, als je het al meegekregen hebt van huis. dan heeft dat vernieuwing ook helemaal geen zin. God wil door zijn geest vernieuwen. En dan moet ik me elke keer een overgeven. Ik sta machteloos, van stap 1. Ik, er is een hogere macht. En dan komt de derde, want daar gaat het namelijk over overgave. De derde gave: Ik ga radicaal kiezen voor Jezus. Ik ga radicaal kiezen voor Jezus. Dat is de. En als je dan, zoals wij uh, een aantal mensen hebben... levensbeheersende problematiek hebt... dat betekent zo groot dat je eigenlijk niet gewoon kunt leven... dat beheerst je zo, dan heb je iets van buitenaf nodig... dan zie je ook vaak dat mensen die daar echt die keuze radicaal in maken... die maken dat ook en hun leven gaat op zijn kop. Ik heb in mijn uh, leven gemerkt... Uh, ik heb niet zoveel uh, stormen meegemaakt, zeg maar. Ik heb een... Uh, een mooie jeugd gehad in Elburg. Mooie studietijd in Ede. En uh, uh, dus ik, uh, dat ging anders, zeg maar. Maar ik moest diezelfde radicale keuze maken. Omdat ik ontdekte dat eigenlijk door dat uh, leven. zeg maar dat ik, uh, dat ik daar net zo uh, vast in liep, zeg maar. als die ander. Die radicale keuze, die radicale overgave is nodig. Stapje bij beetje veranderen. Van natuurlijk mens... En weet je, of op, op op, um, het nieuwe testament zegt van... Um, het oude is voorbij gaan, zie je, het nieuwe is gekomen. Dat klopt ook. In de geestelijke wereld is dat al zo. Maar jij en ik... Ik was nog net zo geërgerd zeg maar, aan uh, iemand die ik onderweg tegenkwam... Uh, uh, met mijn uh, poegje, zeg maar. Uh, waar, daar was ik nog net zo gefrustreerd van... Toen ik tot bekering was gekomen als daarvoor... Dat is de realiteit van het leven. En daarin moet ik kiezen. Elke keer me weer overgeven. Heer, ik geloof niet dat het uw bedoeling is dat het, zo, dat het zo moet. Leer mij. Help mij. Ik heb u nodig. Het is niet alleen maar gedragsmatig leren. Maar het is ook dat God het openbaart door zijn geest. Die urgentie die Anne gaf zeg maar, aan dat woord. Die urgentie moet ik ergens in mijn hart gaan bemerken. In overgeven naar God toe. Als ik bemerk dat God het echt wil dat het echt zijn verlangen is... dan kan ik dat verlangen gaan beamen... gaan omarmen... en daarin gaan wandelen. De potentie is er. Je bent een kind van God geworden. Dat is je potentie. Je hebt vergeving aangereikt gekregen. Dus vrijmaking van alles wat je belemmert... God heeft genezing voor je. Naar geest, ziel en lichaam. De potentie is er, maar ik moet me elke keer weer overgeven. Um, in elk leefgebied. Opnieuw zeggen Jezus, u mag regeren um, in dat stuk van mijn leven. Dan zijn dit algemene dingen, maar ik, ik wil nog een paar specifieke dingen zeggen... over waar ik ook geloof wat over of misschien wel beter gezegd waar je geloof voor nodig hebt. En dat zijn be bepaalde gedachtenbolwerken die wij hebben. Romeinen 12, zei ik al, die zegt dat we veranderd moeten worden in ons denken. Ik heb gemerkt dat de manier waarop ik opgroeide uiteindelijk bepaald heeft wat ik geloof en wat ik niet geloof. En de zonde in mijn leven heeft ook bepaalde gedachten beperkt. De psychologie zegt belemmerende gedachten. Ik gebruikte die term maar eventjes, zeg maar... omdat ik geloof dat het zo werkt. Soms geloven we eigenlijk niet meer wat het evangelie zegt. We geloven het ten diepste niet meer. En daar geloof ik ook dat je je in mag overgeven... Mag ik je meenemen naar een van die gedachten of een overtuigingen? Ik kwam eh, iemand tegen, laat ik haar Jeanette noemen. Dat is een pure random naam. Dus als je dan nou denkt: Ik ben Jeanette, heb het over mij. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar laat ik haar Jeanette noemen. En zij. Um, Kwam bij ons in de kerk en zij dacht bij zichzelf: Nou, dit is geweldig, die Jezus. Ik wil hem ontmoeten. Heerlijk om dat te zien. Om hem te zien als iemand op bekering komt, het licht gaat aan en iemand gaat ruimte ervaren. En toen ging ze, om even met Kees te spreken, op de omstandigheden zien. Ze keek naar de omstandigheden en die omstandigheden waren niet fraai. Nee, er was echt wel heel veel in haar leven aan de hand. En die omstandigheden die zorgden er eigenlijk voor dat ze op een bepaald moment een bepaalde overtuiging kreeg. Het evangelie is voor iedereen behalve voor mij. Gods genade is voor iedereen behalve voor mij. Gods genezing is voor iedereen behalve voor mij. Gods verlossing is voor iedereen behalve voor mij. God is mij vergeten. Hij is niet voor mij gekomen. Hij is niet aan het kruis gegaan voor mij. Geweldig evangelie. Ik kan genieten van dat het bij anderen gebeurt, maar niet bij mij. Bij mij niet. En ik heb daar met haar over gesproken. En ik zei van, joh, maar hoe, hoe, komt, hoe komt dat zo, zeg maar? Want de Bijbel zegt niet, al zo lief heeft God de wereld, behalve Jeannette... Um, en ergens was dat haar overtuiging geworden. Ze zei, ik, ik, ik kom er niet uit. En um, we hebben daar regelmatig voor gebeden. Want ik geloof dat God daar openbaring in moest geven. En weet je, een van de sleutels die we in dat proces hebben gebruikt... was een tekst uit 1 Korinther 10, vers 13. Want als je namelijk veel... Uh, overkomt, of als je veel voor de voeten krijgt... dan dat is het niet gemakkelijk weg te, te, te rationaliseren met een, met een tekstje. Zo, die poetsen we even weg. 1 Korinther 10, vers 13, daar staat... Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. kunt. Maar hij zal met de verzoeking... Ook de uitkomst geven om te kunnen, die te kunnen doorstaan. En als je niet oppast, zo'n tekst, hè, als je niet oppast. dan ga je hem als een soort uh, uh, wondermiddeltje gebruiken. Maar ik, um, terwijl we bezig waren, viel vooral dat stukje op daar waar God zegt. Um, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. En waar wij we vaak op, op, op focussen dat deed Jeannette eigenlijk ook op al die ellende. Al die omstandigheden, al die moeite. En als je daarop gefocust raakt, op een bepaald moment raak je je geloof kwijt. Dat het anders kan. Dat het anders moet. Maar Paulus schrijft over dat hij zegt van elk stapje wat je doet om uit die omstandigheden te komen, God heeft het al voorbereid. En hij wil je als het ware aan de hand nemen om stapje voor stapje voor stapje voor stapje door dat proces heen te komen. En zo hebben we dat gedaan. Stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Vallen opstaan. Bemoedigen, vallen opstaan. Helpen. En uiteindelijk uh, moest ze gaan besluiten om die overtuiging die ze had. Die, dat evangelie is niet voor mij. Voor de hele wereld maar niet voor mij. Daar moest ze zich van bekeren loslaten, zich gaan overgeven aan... hé, hey, dat, dat evangelie is wel voor mij. De omstandigheden hebben, hebben daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. En dat wil ik vanochtend ook tegen jou zeggen. Als je ergens denkt in het evangelie... nou, dat is, dit is een stukje... Dan kan, ik, dan kan ik dicht houden, zeg maar. Dat is een stukje van het evangelie, dat is niet voor mij. Dat is voor een, een ander. Dan zeg ik je vandaag... geef je over aan het volledige evangelie. Er is niets veranderd. Er is niets veranderd. Jezus is nog steeds dezelfde. Hij is nog steeds dezelfde. Hij is nog steeds degene die vergeving geeft. Hij is nog steeds degene die geneest. Hij is nog steeds degene die bevrijding geeft. Geef je, ga niet je exclusief maken voor jezelf. Overga van die overtuiging dat God nog steeds dezelfde is. En dat hij ook en voor jou is. En dat voor jou wil doen. We waren vandaag wat oude opwekkingsnummers aan het zingen. Dit is er ook eentje, opwekking 429. Die zegt, God maakt mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Ik geloof dat je uiteindelijk die uitkomst gaat ontvangen in het wandelen met God. En hij zorgt met de verzoeking ook dat de oplossing komt. Is dat een totale oplossing? Is dat ta ta? Nee, meestal niet. Het is stapje bij beetje. Maar dan gaat het om vertrouwen in God... Durf je God zo te vertrouwen dat als hij een proces met je aangaat... dat hij dat ook vol zal houden. En misschien duurt het wel tien jaar. En misschien duurt het wel twintig jaar. Want wij zijn nogal van, het moet wel wonderlijk zijn. En het moet wel binnen een week klaar zijn. Maar sommige processen duren veel en veel langer. Als je, zoals je net een, een, een beroerde opvoeding hebt gehad... en je mensbeeld is daardoor helemaal vervormd... dan is dat niet zomaar voorbij... Dan moet je ervaringen hebben met mensen die het heel anders doen. En uiteindelijk dat gaan geloven en dat gaan vertrouwen. En soms moet je het ook gewoon zien. Ik, ik hoorde een verhaal van iemand die zei van... Um, uh, uh, hij, die mocht kijken in een ander gebouw om in de kerk te kijken... Zeg maar. en toen viel de deur achter hem dicht in het slot. En uh, nou, dat kon hij dus niet door naar buiten. En dan keek door, en Paul zag hij ergens een, een, een rame tralies... En uh, uh, nou, dan ging hij naartoe en hij zag iemand voorbij lopen. En in eerste instantie reageerde hij niet. En uh, nou, na een tijdje uiteindelijk zeg maar, reageerde hij wel. Dus die eigenaar van die, van die woning, toen um, kwam hij terug en die zei die, Nou, op zich vind ik, ik, ik vind het een mooie zaal, een mooie woning. Maar um, dat, met die, uh, dat, ik, dat die, met die deur, dat ik er niet in kon, dat ik er niet uit kon, dat was niet zo netjes. En die man die begon te lachen, die zei maar. Je kon er wel uit. Hij zegt, ja, ik sta voor die tralies. Ik kan er niet uit. En toen gingen ze naar die zaal toe. En hij zei, kijk nou eens naast de tralies. Dat is gewoon een opening waar je gewoon doorheen kunt. Soms is het zo met onze overtuigingen dat we het niet zien... omdat we zo gefocust zijn op onze overtuigingen... dat we daardoor uiteindelijk niet de oplossing zien... Daarom begon ik ook met volg mij. Probeer nou eens al die gedachten die je daarbij hebt. Maar Jezus, wat betekent dat dan? Hoe zit dat dan? gaat dat dan? Laat het eens dus los en zeg oké okay, Jezus, hier ben ik. We hadden een, een tijdje geleden een stoorvogel. En die sprak over Jezus' volgen. En hij zei, dan moet je eigenlijk Jezus' volgen. Dan loop je achter hem aan en zie je eigenlijk als het waren de sproeten in de nek van Jezus. Zo moet je hem volgen. Zo dichtbij zeg maar, zo gefocust op hem en niet op de omstandigheden, niet op van alles en nog wat wat er omheen is. Als je je wil overgeven aan die God, dan betekent dat dat alles is mogelijk bij God. Ook voor jou, ook in jouw situatie. Ik geloof, als je het hebt over overgave, daar moet je je ook aan overgeven. Daar moet je gaan geloven. Daar moet je in gaan wandelen Daar Dan moet je gaan, uh, naar God toe gaan bespreken en zeggen... Heer, ik geloof dat. Ik vertrouw op u. Niet ik vertrouw erop dat harm dat allemaal overkomt. Frans of Kasper of wie dan ook, zeg maar. Nee, voor mij. Ik geloof dat het evangelie zo rijk is. Ook voor mij. Heer, en daar wil ik op gaan staan. Daar wil ik op gaan staan... Dat geloof ik. ik. Daar wil ik maar aan overgeven. Ook al zeggen we misschien mijn omstandigheden precies het tegenovergestelde. Ik wil me daar aan overgeven. Dat is een keuze. Dat is nou praktisch overgeven. Daar moet ik voor kiezen. Ik heb nog zo'n tweede overtuiging die ik vaak tegenkom, ook bij ons in de gemeente... als ik dan vraag, jongens, wie wil dit of dat doen? Dan zeggen ze, nou, neem mij maar niet. En dan vraag ik, joh, heb je geen tijd? Dat kan namelijk, als je een drukke agenda hebt... Een... Nou, dat, nee, dat is het niet. En als ik dan een tijdje doorpraat, dan ontdek ik dat mensen eigenlijk zeggen... God wil iedereen gebruiken behalve mij. Mij niet. God wil iedereen gebruiken. Kijk maar eens die en die. En daar staat, ik, heerlijk als de live aanbidding is. Geweldig als je daardoor gebruikt mag worden. Als je spreekt. Of als je, uh, nou zeg het maar. Maar God wil, mij, wil jou gebruiken. Uh, maar dan moet je wel geloven. Veel mensen hebben de overtuiging. Dat God altijd een ander wil gebruiken. Maar eigenlijk niet henzelf. En ik zeg je. Dat is een leugen. En ik geloof dat je je moet overgeven aan die God die jou wil gebruiken. Die kan je gebruiken als je naar de Jumbo gaat voor boodschappen. En je komt iemand tegen. En je komt in gesprek. Die kan je gebruiken als een broeder of een zuster moeite heeft. Uh, praktisch uh, kan iets misschien niet doen. Zijn tuin niet. Uh, kan, zo kan je je gebruiken. Je kan je gebruiken hier in de dienst en in, in de gemeente. Kinderwerk, jeugdwerk, schoonmaken. Hij um, kan je op alle manieren gebruiken. En, um, ik had het net over Anne van der Bijl. Misschien of, heb je zo'n boek gelezen, De Roeping. Maar um, dat heeft me ook heel erg aangesproken. Toen was ik tot bekering gekomen en toen vroegen ze... Gerrit, wil jij kinderwerk gaan doen? Um, nou, ik heb kinderen, maar ik kan je nu achteraf zeggen... dat is niet echt mijn bediening. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. En we hadden uh, in, op de Veluwe zo'n sv wagen die ging dan in de dorpjes en dan de kindertjes naar binnen en uh, knippen, plakken, uh, verhaal vertellen. Het was erg leuk, zeg maar, maar het was niet echt mijn bediening. Maar uh, Anne van der Bel, die zei, doe wat je hand vindt te doen. Doe wat je hand vindt te doen. Hij zei niet, ga eerst de gave cursus volgen, ga eerst uh, onderzoeken. Nee, hij zegt, daar waar de nood is, ga je beginnen. En dan kom je ook achter dingen die je niet kan. Nou, dat ben ik dus inderdaad achtergekomen. Maar in die tijd heb ik uh, nou ja, knip en plakken, <laughs> kindertjes helpen, dat lukte dan wel. Uh, flanellen botsen, uh, ging niet zo goed zeg maar, met dat verhaal vertellen. Ik had het uit mijn hoofd moeten leren, maar ik heb het gewoon voorgelezen. Het ging allemaal niet zoals het behoorde, zeg maar. maar op dat moment was het wat het was. En iedereen was eigenlijk wel tevreden voor dat moment. En, en, en dat is wat het God wil je wel gebruiken. Maar als je denkt gelijk Billy Graham te moeten worden, dan zit er wel een probleem. Want God begint bij het onderzoeken van je hart. Als je dan gebruikt wil worden, wil je dan achteraan beginnen. Met de stoelen neerzetten of de stoelen opruimen. Wil je dan helpen in de praktijk. Als, uh, wil je dan tijd maken in je agenda, in je drukte en uh, wil je dan dat doen... 1 Korinther 1, vers 21. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid niet heeft leren kennen... heeft God het behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Want het dwazen van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn er onder u niet vele wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken... Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren... om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren... om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten... heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, te niet te doen. Even samengevat zegt dat God... komt wel met je klaar. En alles wat je nodig hebt mag je van hem ontvangen. Als je woorden nodig hebt... geeft hij je woorden. Als je maar je mond gebruikt. De Bijbel zegt het is net andersom. Wij zeggen welke competenties heb je? Kun je goed spreken? Kun je goed musiceren? Kun je goed... De Bijbel zegt nee. Dat is de wereld. Ik doe het anders. Ik zeg volg mij... Volg mij. En de rest... zal ik in het volgen aan je leren... en zal ik aan je geven. En dat zijn dan geen natuurlijke gaven... maar geestelijke gaven. God geeft het door zijn geest. Ik trek heel lang op... met een, uh, een groep... Uh, LVB'ers. En je zou zeggen in het geestelijke... nou, wat kunnen die nou... We zijn met een nieuwe groep begonnen in onze, in onze bijbelstudiegroep. En zij zijn erbij. En zij zijn de ankers voor de nieuwe mensen. Ze kunnen ze geruststellen. Ze kunnen woorden van leven spreken. Maar weet je, de geest zoort zich daar niet aan. Echt niet. De geest gebruikt ieder mens. Ieder mens. Hij zegt woorden van leven. En dan denk je, hoe kom je eraan? Dan zegt hij, ja heeft mijn papa me verteld. Ik zeg, amen, spreek. God die zegt dus niet, ben je... Uh, daar knap genoeg in, heb je daar genoeg van? Nee, hij zegt, ben je beschikbaar. Wil je je overgeven aan mij, dan wil ik je gebruiken. Dan wil ik je gebruiken voor mijn koninkrijk. Daar hoef je niet voor naar de bijbelschool te gaan... Alleen maar achter Jezus aan. Volg mij. Volg mij. Geef je over aan hem. Geef je over aan hem. Samengevat. In hoeverre heb je je overgegeven aan Jezus? Ben je tot je enkels, je knieën, je heupen... durf je je al volledig over te geven aan hem? Een dienst als vandaag is de mogelijkheid om daar keuzes in te maken. Het gaat niet om een emotionele keuze maar een wilsbesluit. Heren, ik merk in mijn, in mijn leven dat er nog gebieden zijn... waar ik me nog niet helemaal aan u overgeef. Dan is vandaag de dag. Het moment om te zeggen, Heer, hier ben ik. Misschien weet ik niet precies hoe ik dat moet doen... maar ik ben beschikbaar. Ik wil antwoorden op volg mij. Als je je dan overgeeft... ontdek dan dat God hetgene is die alles voor je wil regelen. Misschien zeg je... ja, maar ik kan het zelf ook heel goed. Dan moet loslaten. God die God zal het zelf je geven. En misschien zal hij dat goede... wat hij in je gelegd heeft ook wel gebruiken. Maar dan... hij loopt voorop. En dan mag je hem volgen. En misschien wel met al die geweldige gaven en talenten die je hebt. Maar het begint... bij die overgave. Volg mij. Volg mij ook in het dagelijks leven als je keuzes moet maken. Wat ga ik eigenlijk aan prioriteit geven um, voor mijn agenda? Volg mij. Overgave, volg mij. Jezus moet in die agenda uitpuilen. Hij moet meer worden. En mijn eigen persoonlijke leven moet minder worden. En zeg je, als ik, er staat veel werk in. Nou, dat is ook prima. Dan kan je Jezus verkondigen in dat werken. Door de manier waarop je met mensen omgaat. Door de keuzes die je maakt. Door duidelijkheid te laten zien. Ik doe niet mee aan roddelen en achterklap. Ik doe niet mee aan allerlei spelletjes. Ik doe niet mee aan het wereldse. Maar ik kies ervoor om ook in mijn werkzame leven Jezus te volgen. En als laatste als je Jezus wil volgen. Als je je daar aan een over wil geven. Onderzoek dan je overtuigingen. Wat geloof je eigenlijk werkelijk? En is er misschien ergens iets ingeslopen waardoor hij niet volledig tot zijn recht kan komen, waarin je, je misschien nog over moet geven. Overgeven, Hé hey, God wil me wel gebruiken. Hij ziet me wel staan. Hij helpt me wel. Ik wil graag dat doen. En weet je dan is de gemeente weer erg belangrijk. Want als sommige processen lang zijn, dan moet je naar de mensen om je heen kijken die je nu ziet, zeg maar, die gaan met je meewandelen. Dat zijn de mensen waar je op moet gaan vertrouwen. Daar zul je misschien wel een proces van weken of van maanden of van jaren mee opgaan. Zodat uiteindelijk je gaat geloven, die overtuigingen kunt gaan omarmen. Je daarin kunt gaan overgeven en los gaan komen van alles wat je aankleeft. Woorden kunnen soms als vloeken over je heen gaan. In, de, in het methodisch denken noemen we dat scriptthema's. Sommige dingen hoor je terwijl het er niet is. Mijn vader, die, uh, dat, ik heb dat voor mezelf onderzocht, zeg maar, zo'n script bij mij was altijd: van, Je moet het verdienen. Je moet het verdienen. En het eerste, wat, toen ik tot bekering kwam, wat echt de sleutel was, was dat Jezus zegt: Nee, ik heb het volbracht. Je hoeft het niet te verdienen, het is al gebeurd. En ik toen merkte Dat het is een hele andere positie, ik hoef niet meer zo nodig, maar ik mag. Ik hoef niet meer te, te presteren. Ik weet nog dat ik mijn, mijn eerste diploma haalde, mijn VWO-diploma. Dat duurde negen jaar voordat hij uiteindelijk er was. Maar uiteindelijk was hij er dan. Ik heb mijn vader nog nooit zo blij gezien. En het was een beetje dat ik dacht... Huh? Waarom nou zo blij? Ja, dat je blij bent. Ik was ook wel blij dat ik hem gehaald had. Maar dat, je nou zo, dat was een beetje, ja, een beetje out, of the, out of the picture, zeg maar. Een beetje... Een uh, beetje dat, zeg maar. En toen, uh, terwijl ik dat onderzoek, dacht ik: ook okay, eigenlijk. In een beetje eromheen heb ik eigenlijk die boodschap meegekregen. Je moet het verdienen. En ik zeg je in het Evangelie: kun je het niet verdienen, maar wordt het je geschonken? Moet je je daaraan overgeven? Zullen we samen bidden? Heer Jezus, we danken u zo, Heer, dat we ons mogen focussen op u. Meer van u. Meer van u in ons leven, minder van onszelf. Heer, en als we ons aan u overgeven, dan wilt u zoveel. Dan wilt u zoveel in ons leven bewerken, veranderen zoals u ons bedoeld heeft. Dan wilt u zoveel van onze lasten en ons denken weghalen en vernieuwen door uw geest. Heer, en ik bid zo vanochtend, Heer, dat u door uw geest ook die spiegel in ons leven voorhoudt, niet als veroordeling, Heer, maar om te, te laten zien zoals u het bedoeld heeft en zoals we het, wat we er tot op heden zelf van gemaakt hebben. Heer, en dan bid ik u, Heer, dat u ons helpt om daar stap in te maken, zodat we steeds meer en meer op u gaan lijken. steeds meer de vrede van u gaan ervaren... en de, vanuit de vreugde van u gaan leven. Heer, al oh help ons zo om de ogen van ons hart te openen... zodat we u mogen zien zoals u bent. Niet het karikatuur wat we misschien van u schetsen... de manier waarop we misschien wel eh, gegroeid zijn om naar u te kijken... met alle onmogelijkheden. Heer, dat we u mogen ontdekken de hoogte en de breedte en de diepte van uw liefde mogen ervaren. Dat we in relatie met u mogen zijn. En vanuit die relatie mogen groeien. Heer, ik wil zo specifiek bidden voor een ieder die hier is deze ochtend. Heer, dat u zult spreken. Heer, dat u die uh, spiegel liefdevol wil voorhouden. Zodat we mogen groeien. En meer op u mogen gaan lijken. Help ons daar zo bij, Heer. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen.